0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Inna alhamdulillah. Inna hamadbu wa nasa'i wa nasa'afiru. Wa na'udhu billahi wa suruhu alfusina wa min sayyati ammalina. Ma yakhirin lahfulah wakin lalahu wa ma yudhidhu falahadiyalah. Wa asyidu allahi lalahu wa hadahu la sharaytala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa ma tabi'ahum bi ihsan il ladin Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa'u wa min qudratin la yandafiu wa min ghaibatin la yadhfa'u wa Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perintah-perintah nikmat yang telah Allah menggerakkan kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali ke generasi kita setiap malam Sabtu Yaitu membahas wanita dan nantinya ada pelajaran tambahan yaitu mengenai tafsir Tafsir 130 nanti kita mulai dari surat Anas ya kita mulai dari belakang surat Anas sampai nanti surat An-Nabaw. Tapi uh, kita lanjutkan sekarang pembahasan pertama mengenai pembahasan tiki wanita kita ambil atau kita lanjutkan dari pembahasan Syekh Abu Malik dalam kitab Sunan Alimisa kemarin terakhir sampai pembahasan apa? Sunnah Sunnah Fitrah. Sunnah Fitrah kemarin apa yang dimaksudkan dengan Sunnah Fitrah? Besi yang di, yang ada yang bersih pada badan yang diajarkan dalam Islam. Kehadiran bersih yang di yang ada pada badan yang diajarkan dalam ajaran Islam. Jadi Islam itu mengajarkan kebersihan dalam sunnah sunnah fitrah. artinya jika seorang tidak menjalani apa yang disebutkan di sini berarti dia tidaklah memenuhi apa yang menjadi kebersihan seorang muslim. jadi seorang itu dapat disebut dirinya itu bersih jika dia melakukan sunnah sunnah fitrah yang disebutkan di sini. nah kemarin sudah disebutkan sunnah fitrah kita total kemarin ada berapa? Sepuluh. Ya, yang pertama hitam. Hitam. Yang kedua bulu mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga memendekkan kumis. Memendekkan kumis. Yang keempat memotong kuku. Memotong kuku. Yang kelima ke mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Yang keenam memelihara jenggot bagi laki-laki. Memelihara jenggot bagi laki-laki. Yang ketujuh bersihah. Yang kedelapan istinshak. Istinshak itu artinya apa? Memasukkan air ke dalam. Masukkan air ke dalam hidung. Ke Kemudian yang ke delapan sembilan. Memasuk persendian. Memasuk persendian, persendian. Yang ke sepuluh istinja. Ya. Itu semua yang diajarkan dalam Islam mengenai kebersihan. Nah, kalau kita lihat di sini pembahasan ringkas dari Sheikh Abu Malik ketika beliau menyinggung tentang sunnah Fitrah beliau menyinggung beberapa poin saja mengenai hitan bagi perempuan. Beliau katakan di sini adalah dengan memotong bagian luar kulit yang ada pada bagian ujung kemaluan. Tujuannya itu adalah untuk menyeimbangkan syahwat. Adapun hukumnya itu bagi wanita hukumnya sunnah mustahab, tidak wajib sebagaimana laki-laki. Karena tujuannya tidak seperti laki-laki, kalau laki-laki untuk menjaga kebersihan diri, yaitu kalau laki-laki itu tidak disunat, ya tidak ditentak misalnya, maka nanti Kencingnya itu akan tertampung di bagian ujung kemaluannya Jadi keadaan dirinya nanti tidaklah bersih ya, Keadaan dirinya nanti tidaklah bersih Kalau perempuan tidak ada kehidupannya dengan itu Oleh karena itu kesimpulannya bisa dicatat Hitan bagi laki-laki Hukumnya? wajib. Okay. Sedangkan bagi perempuan hukumnya? Baik okay. Terus kemarin pembahasan terakhir apa? Ya Bidu terakhir. Nah sekarang untuk yang ada tadi memotong bulu ketiak, apalagi bulu kemaluan. Terus ya untuk dua ini dulu. Sekarang dicatat untuk memotong bulu kemaluan yang mencukur bulu kemaluan dan e, mencukur bulu ketiak itu tidak lebih dari 40 hari tidak lebih dari 40 hari sudah mengganggu yang sudah mengganggu maka hendaklah dipotong selama sudah mengganggu hendaklah dipotong Jadi kadang juga kurang dari 40 hari namun kalau sudah lebih dari 40 hari itu sudah sangat-sangat menggerisahkan ya itu sudah sangat-sangat menggerisahkan kalau tidak percaya buktikan saja sendiri Nah, itu untuk bulu kemaluan dan bulu pediah Kemudian untuk kumis ya. Ini berlaku untuk laki-laki Kumis diperintahkan untuk dipendekkan Kumis diperintahkan untuk dipendekkan Artinya tidak lebih dari bibir Artinya tidak lebih dari gipir Dan tidak dicukur habis Sedangkan untuk jenggot diperintahkan untuk dibiarkan apa adanya ya untuk dibiarkan apa adanya tanpa mencukur atau menundekkan tanpa mencukur atau memendekkan. Dan untuk jenggot itu lebih sederhana. Kalau tidak dicukur itu tidak makan biaya. Ya, kalau dicukur itu dia pikir setiap pekan, setiap Senin misalnya atau setiap Jumat untuk mencukur jenggotnya. Kalau yang tidak pikir seperti itu cuma biarkan saja terus nanti seperti jadinya seperti sesudahnya, sesudah itu jenggotnya lebat loh. juga pak kiai pak kiai itu loh jenggotnya juga lebat, yang juga uh, imam bonjol juga itu jenggotnya juga lebat. Ya. kambing juga jenggotnya juga lebat. yang tidak lebat itu cuma babi saja. Ya. jadi kalau ada yang mau hina jenggot itu yang pelihara jenggot itu kayak kambing ya ada juga hewan yang tidak punya jenggot itu lebih parah lagi babi itu lebih parah. Tidak punya jenggot ya nah, mana yang lebih mending babi atau kambing. Nah jadi lihat di situ untuk kumis itu untuk aturan untuk laki-laki. Jadi ibu-ibu jangan merasa risih kalau suaminya itu berjenggot itu tidak boleh. Ya itu tidak boleh risih dengan syariat itu tidak boleh. Begitu juga kalau lihat misalnya. Lihat misalnya kalau ada kasus misalnya sebagian ee eh, tokoh-tokoh terkemuka misalnya memilih untuk poligami, maka juga enggak boleh risih dengan syariat. Itu syariat tidak boleh risih. Kalau enggak mampu untuk melakukannya, maka itu urusan lain. Namun ini masalah syariat itu enggak boleh dibenci sama sekali. Syariat yang syariat, kalau tidak mampu dijalani ya tidak usah risih, tidak usah protes, tidak usah membenci syariat. Jadi tidak boleh komentar tentang syariat ini dijalankan begini-begini dan begitu Kemudian ada yang jilbabnya itu lebar misalnya Tidak boleh risih juga dengan orang yang berpakaian seperti itu Kalau belum mampu menjalankannya maksudnya biarkan apa adanya Kemudian uh, Tadi jenggot itu sudah Kumis sudah Apa lagi belum ada disitu motong kuku ditambah lagi motong kuku tidak boleh lebih dari 40 hari. Yang motong kuku juga tidak boleh lebih dari 40 hari. Jadi kuku bulu ketiak bulu kembilan tidak boleh lebih dari 40 hari. Apalagi belum ada dihitung. Nah, kalau istinja yang terakhir itu nanti akan kita bahas secara tersendiri. Sekarang tentang siwak. Tentang siwak akan dibahas. Sekarang judulnya siwak. Siwak itu artinya membersihkan gigi. Dengan menggunakan kayu siwak. Membersihkan gigi dengan menggunakan kayu siwak. Dengan menggunakan kayu siwak. Namun kalau tidak bisa diperoleh namun kalau tidak bisa diperoleh bisa diganti dengan pasta gigi Namun kalau tidak bisa diperoleh bisa diganti dengan pasta gigi Tapi ingat ya tetap yang tadi disebutkan siwak yang pertama tetap lebih utama Kayu siwak itu bisa mengatasi segala macam bau Bau jengkol pun yang sangat bau pun itu bisa teratasi Cuma sekali gosok saja Kalau pakai pasta gigi itu gak bisa hilang Ya Tapi kalau pakai pasta gigi gak bisa hilang Tapi kalau pakai kayu siwak insya Allah bisa hilang Terus sekarang Dicatat waktu yang disunakan untuk bersiwak Waktu yang disunakan untuk bersiwak Waktu yang, yang disunahkan untuk bersiwak satu, in dan wudhu yang ada di dalam buku ya. Ketika berwudhu, jadi saat kita berwudhu itu sebelum mulai bersiwak dulu, baru setelah itu cuci tangan, berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung dan seterusnya. Ya, ini sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Shukoor Allahumma tilla amar tuhun di siwaki ma'al wudhu. Seandainya tidak memberatkan umatku maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali butuh. Kemudian yang kedua, sebelum mengerjakan solat, sebelum mengerjakan solat. Jadi lihat diperhatikan di sini, solat saja diperintahkan untuk bersiwak. Jadi mulutnya itu dalam cara bersih, karena ketika itu sedang membaca Al-Quran nantinya, membaca zikir-zikir di dalam sholat, membaca zikir saat ruku, saat sujud, saat duduk antara dua sujud. Tentu kalau kita menghadap, coba perhatikan, kalau kita menghadap presiden misalnya, atau raja, ya, kan kita bicara dengan sopan, dengan santun, kan bau mulut juga kan, kalau kita depan raja kan gak mungkin bau jengkol kan. Ketika ingin menghadapi presiden seperti itu, pasti dia dandannya begitu cakepnya, begitu cantiknya, bau-bau segala macam itu dihilangkan. Maka demikian juga ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita menghadap Allah suaranya itu pelan, kemudian ketika menghadap Allah itu penampilannya itu bagusnya, jangan disamakan seperti kita ingin keluar biasa dari rumah atau ketika kita ingin ingin melakukan aktivitas yang lainnya. Ini berbeda. Maka. Diperintahkan ketika ingin solat, ya dalam keadaan mulut itu bersih. Maka sebagaimana kata Nabi saw melaula anshukoh ala ummati, au alan nasi la amartu humisiwakimaku li solatin. Seandainya tidak memberatkan umatku atau tidak memberatkan manusia, maka aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali solat. Bahkan disebut oleh para ulama, mereka katakan bahwasanya setiap kali ingin berdiri yaitu misalnya kalau kita ingin sholat tarwih ya setiap dua rakaat salam atau empat rakaat salam misalnya atau beberapa rakaat dia sudah salam itu diperintahkan bersiwak lagi siwak lanjutkan sholat lagi ya bangkit lagi siwak lagi sholat lagi ya itu yang diperintahkan saat kita melaksanakan sholat seperti itu ini disebutkan di dalam Mazhab Syafi'i seperti itu kemudian yang ketiga Sebelum membaca Al-Quran Yang ketiga Sebelum membaca Al-Quran Jadi mulut dalam keadaan bersih Termasuk juga ketika menghafal Disunahkan Orang wajib disunahkan Tapi ya Mesti dilakukan seperti itu Sebagaimana ada hadis dari Ali radhiyallahu anhu r.a Nabi Siwa Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwasanya kami diperintahkan untuk bersiwak. Kemudian Ali itu mengatakan innal abda iza qama yusolli ataqu malaikun. Ketika seseorang itu melaksanakan salat maka ketika itu datang malaikat. Jadi malaikat datang kepada orang yang sedang salat. Faqama khalfahu, lalu malaikat itu berdiri di belakangnya. Yasmi'ul Quran wa yadnu. Malaikat tadi mendengarkan Al-Quran dan semakin dekat pada orang yang membaca Al-Quran tersebut. Falahyazalu yasamiuwa yadunuhat tayyatu afahu alafi. Maka ketika orang itu baca Quran saat solat, malaikat itu terus mendengarnya, terus mendekatnya sampai malaikat itu mendekatkan mulutnya ke mulut orang yang baca Al-Quran tadi. Dan ya, malaikat itu mendekatkan mulutnya ke mulut orang yang baca Al-Qur'an tadi dalam salatnya. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawbil malak. Maka ketika dia itu membaca Al-Qur'an, malaikat itu ya benar-benar mendekatinya. Jadi ketika seorang itu membaca Al-Qur'an tadi, maka malaikat itu berada pada rongga mulutnya atau dia itu berada pada rongga mulut malaikat. Orang itu berada pada rongga mulut malaikat varian sampai malaikat dekat. Berarti kalau keadaan mulutnya jauh berarti malaikat itu ya jauh. Nah, selanjutnya yang ke-4. Inda de kolil bait ketika masuk ke rumah. Ya saat masuk ke dalam rumah lihat habisnya Anil Miqdam bin Syuraih an Abihi dari Al Miqdam bin Syuraih dari bapaknya ia berkata saaltu Aisyah aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha qultu aku tanya kepada Aisyah bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiy sallallahu alaihi wasallam iza daqala baitan apa yang dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah pertama kali saat masuk rumah itu apa di sini disebutkan Kolak Aisyah mengatakan bisiwa Nabi SAW biasa membersihkan mulutnya dengan siwa. Masya Makanya Nabi SAW sangat dicintai oleh istrinya. Ya, karena saking dan dannya atau penampilannya itu sangat istimewa di hadapan istrinya. Ya, makanya istri-istri ini mungkin tak betah dengan suami. Ya, mungkin karena bau rokok ketika masuk ke rumah. Ya karena bau yang enggak enak ketika masuk rumah itu mungkin diantara sebabnya lihat disinggah Nabi saw. Saat masuk rumah dengan penampilan yang bagus seperti itu, ini baru masuk rumah. Ya, baru masuk rumah seperti itu. Ada yang seperti itu zaman ini sangat sedikit sekali. Kemudian yang kelima, indalqiany minal layy. Ketika berdiri. Atau ketika Anda mengerjakan sholat malam. Yaitu dari Muhsyifa anhu dikatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahida. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun untuk sholat malam. Ingat ayat sahida ini sholat tahajud. Tahajud disebut tahajud itu maksudnya bangun tidur. Artinya salat yang dilakukan setelah bangun tidur malam sebelum waktu subuh. Berarti diawudi dengan tidur terlebih dahulu. Jadi tidur dulu, baru bangun. Nah, dia bangun tadi laksanakan salat itu disebut dengan salat tahajud. Ya kan Rasulullah izakum an yatsaida yashushu fau bi siwak. Maka Nabi sallallahu menggosok giginya dengan kayu siwak ketika bangun salat malam. Ini kita bangun salat subuh saja keadaan mulut nggak seperti itu. Sempenting sholat, menyiapkan ya, ya. ya, sholat, lanjut lagi tidur. Ya, ya. Hmm. Ini lucu sekali di sini mas Dan Nabi SAW perlu diperhatikan keadaan beliau seperti ini sampai beliau itu meninggal dunia. Keadaan beliau itu dalam keadaan bersiwa. Beliau Nabi SAW itu meninggal di pangkuannya siapa? Aisyah RA, Saat meninggal di pangkuannya Aisyah Nabi Shasala minta kayu siwak Dan dia ketika itu menggosok mulutnya dengan kayu siwak Langsung setelah itu meninggal dunia Ya dalam keadaan mulut yang bersih Masya Allah dalam keadaan mulut yang bersih meninggal dunia Berarti kan kebiasaannya setiap hari itu mulutnya dalam keadaan bersih Orang bone, orang bone, orang bone, jengkol, macam-macam Namun keadaan mulutnya dalam keadaan bersih seperti itu Nah, sekarang kita lihat adab-adab buang hajat. Bagaimanakah ketika kita buang hajat masuk kamar mandi? Di sini disebutkan sampai 15 adab. Kita bahas sebagian saja. Sebagiannya lagi nanti 2 minggu ke depan. Minggu depan libur. Oke. Di sini kita diajarkan dalam Islam, kita diajarkan adab-adab yang mulia. Ya, jadi Nabi Sosalam itu diutus itu untuk mengajarkan akhlak kita mencontoh akhlaknya Nabi Sosalam itu diutus untuk mengajarkan kita itu adab dan kita mengikuti adab-adab Nabi Sosalam. Contoh, saat masuk rumah Nabi Sosalam itu memerintahkan kepada kita saat masuk rumah, ya, saat masuk rumah, terutama yang rumah orang lain, diperintahkan untuk meminta izin terlebih dahulu. Minta izin bagaimana? Bisa dengan mengetok pintu, ya. Bisa dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Nanti pasti orang rumah nanti tanya, ya. Ketika bertamu misalnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya? siapa itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan jawab dengan sebut nama. Jangan ketika bertamu, "Niki kulo." ini enggak ada artinya itu. Siapa itu? Saya, saya siapa? Ya. Kalau oh, ditanya sinton, ya jangan jawab dengan sah. Saya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada seorang yang bertamu. Kemudian bertamu di hadapan Nabi Shallallam saat masuk, ya ditanya siapa itu? Manhaz. Siapa itu? Dia jawab anak. Saya, saya. Kemudian Nabi Shallallam balas lagi. Saya, saya. Mau kamu siapa? Nabi S.A.W. tidak kenal Lalu Nabi S.A.W. itu ajarkan kepada dia Kalau masuk rumah itu sebut nama Harus sebut namanya Ini kulo siapa ya. Jangan cuma kulo saja Enggak ada lanjutannya lagi Nah ini tidak ada manfaat Maka ketika ingin memperkenalkan diri Ya sebutkan nama ketika itu Jangan juga memperkenalkan diri siapa namamu Oh saya ini saya nah, kamu siapa saya saya terus ya. Jadi itu diantara adab yang diajarkan dalam Islam Contoh lagi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ketika kita makan, kita diperintahkan ada sebuah hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ajarkan kepada bocah cilik. Nabi Shallallam ajarkan tiga adab. Ya, kubul biyaminik, wakul mim samillah, wakul biyaminik, wakul mimayarin. Nabi Shallallam ajarkan kepada dia tiga perkara. Ketika itu makannya itu nggak beres, dia makan asal-asalan saja. Ketika dihadapan Nabi Shallallam, maka Nabi Shallallam ajarkan tiga adab. Makanlah dengan menyebut Bismillah. Bismillah kalau disebut Bismillah yang cuma Bismillah Tok, enggak dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Ya Bismillah. Kemudian yang kedua wakul biyaminik dan makanlah dengan tangan kananmu. Jangan makan dengan tangan kiri. Ya dan para ulama Berbeda pendapat dalam asal ini, namun ini pendapat yang lebih tepat makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Ya, jadi mau makan mau minum harus dengan tangan kanan. Kemudian makanlah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wakulmi mayali makanlah apa yang ada di dekatmu jangan yang ada di sana uh di sini sudah ada tempe misalnya namun di sana yang gede lu langsung ambil yang di sana tidak boleh makan ambil yang jauh makan yang ada di dekatmu dahulu kan yang ada di dekatmu dulu namun misalnya kalau yang di jauh itu memang beda menu misalnya Ya boleh mengambil pada yang jauh Nabi Shallallahu ajarkan juga tentang adab ketika itu Nah, ya, di sini salah satu adab lagi yang diajarkan adalah adab ketika buang hajat kita bukan buang hajat bukan hanya masuk dalam kamar mandi keluarkan kotoran terus keluar sudah selesai. Ada adab-adab yang diajarkan dalam Islam kalau orang itu melakukan adab ini maka akan dapat pahala yang besar dengan maksud dia melakukan adab tersebut mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau cuma kebiasaan saja tidak masuk. Ini dasari dengan ilmu terlebih dahulu, kemudian niatan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja ada ketika buang hajat, yang pertama, al-istitar wal-badu anil-anzar, wakhususan izahta jadzakadil hajatilakala, yaitu menutup diri dan menjauh dari pandangan orang. Jadi menutup diri dan menjauh dari pandangan orang. Ini terutama kalau di alas misalnya ya Kalau lagi di pinggir jalan misalnya ingin ingin buang air kecil Nah ya, disini dikatakan terutama jika buang hajat, filhara di tempat terbuka Ya ini banyak dilanggar oleh bapak-bapak Ini banyak, kalau ini bukan gak mungkin seperti ini Bapak-bapak itu yang biar saya cari, cuma cari waku saja atau cari pohon saja kemudian buang air kecil di situ Di pinggir jalan lagi Ingat, ini ditulis bahayanya Saat tidak menutupi diri Saat tidak menutupi diri akan diancam dengan siksa kubur, akan diancam dengan siksa kubur. Itu dia akan disiksa dalam kubur nantinya. Jadi di antara, uh, di antara sebab siksa kubur, kalau berkaitan dengan kencing, ya ini bisa ditulis di antara sebab siksa kubur. Yang berkaitan dengan kencing Itu ada dua Ini Itu yang pertama Karena Kencingnya Yang tidak bersih Karena kencingnya yang tidak bersih Yang kedua Karena tidak menutupi diri Ketika kencing Karena tidak menutupi diri ketika kencing. Sejalan, jadi ada dua sebab tadi. Jadi kalau orang tidak kencingnya tidak beres, sisa bekas kencingnya itu masih nempel di celana, itu diancam dengan sisa kubur. Kemudian yang kedua, kalau seseorang itu kencingnya tidak menutupi diri, kencing di tempat terbuka juga terancam dengan siksa kubur. Di antara dari yang lihat, Nabi Sallam ini menyebutkan dari hadis uh, Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu. Dia berkata: "Kholos nama Rasulillah Sallam fisa fari. Kami pernah keluar bersama Rasulullah Sallam dalam suatu safar. Wakar Rasulullah melihatil baras yaitu Allah hatta yagiba falahirah. Kata Jabir Nabi SAW itu ketika itu pergi menjauh dari orang-orang ketika buang hajat sampai tidak terlihat oleh orang-orang sama sekali. Lalu di sini Syaikh Abul Malik katakan bahasanya untuk perempuan belia katakan lebih lebih lagi harus menutupi diri. Kalau Nabi saw saja, ya pada laki-laki tidak tidak terlalu dalam masalah menutup auratnya tidak lebih ketat seperti perempuan. Kalau Nabi sawnya seperti itu beliau pergi menjauh. Apalagi kalau perempuan, perempuan lebih diperintahkan lagi untuk menutupi diri ketika buang hajat. Maka cari tempat yang lebih tertutup lagi. Kemudian yang kedua. yaitu bacaan ketika ya masuk kamar mandi bacaan ketika masuk kamar mandi apa bacaannya ketika itu di sini ya bila sebutkan ya ini lengkapnya Bismillah Allahumma Ini A'udhu bika Minal Wal khaba'is Ini bisa dikatakan Pakai Bismillah di depan Nanti ada faidahnya Kenapa pakai Bismillah ketika itu Ini baru di luar ya Ini bukan di dalam Ini di luar kamar mandi Mau masuk Bacaannya Tulis bacaannya lengkapnya Bismillah اللهم إني بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائس. Allahumma inni Bismillah Allahumma inni A'udhu dika Minal khubusi Wal khaba'is Nah doa itu artinya Dengan nama Allah Bismillah Allahumma inni A'udhu dika Ya Allah Peminta peringgungan Kepadamu Minal khubusi Yaitu khubusi Itu artinya apa? Dari Setan laki-laki dan hamba setan perempuan. Sebenarnya itu ada dua bacaan. Kalau Allahumma ini auzu bika minal khubusi wal qaba'is. Bisa juga dibaca sebenarnya khubusi, ba'-nya disukun. Kalau khubusi khubusi, kalau khubusi itu ba itu di dhamma. Itu artinya tadi, ya Allah aku meminta perlindungan kepadamu dari setan laki-laki (khubusi) itu setan laki-laki (qaba'is). itu setan perempuan namun kalau kubusi baknya itu disukun ya kubusi itu artinya gangguan setan sedangkan khobais itu artinya maksiat ya jadi aku minta perlindungan kepadamu dari setan secara umum ditambah dengan maksiat jadi boleh dibaca dengan khubusi ya baknya itu di doma atau khubusi ya baknya itu disukun hampir-hampir mirip memang Nah sekarang manfaatnya tulis faidah membaca Bismillah saat masuk kamar mandi, yaitu akan terhalang dari pandangan jin saat buang hajat. Akan terhalang dari pandangan Jin saat buang hajat. Jadi jin gak lihat Pakai bismillah ketika masuk Sebeginya sebenarnya dalam hadis yang ada di buku itu saat rumah baina a'yunil jin Wa aurati bani adam Iza dakola ahadumul kola Ayakulla bismillah Penghalang atau tire penutup Di antara pandangan mata jin dan aurat manusia Itu ketika salah seorang di antara kalian Masuk ke dalam kamar kecil, kamar mandi Lantas membaca Bismillah Maka diawali dengan Bismillah terlebih dahulu Lalu tentang dalil Allahumma inni audu bika minal khubzi wal khubais Itu hadis dari Anas Dia itu berkata bahwasannya Nabi SAW ketika masuk ke kamar mandi Beliau membaca Allahumma inni audu bika minal khubzi wal khubais jadi lengkapnya itu pakai bismillah. Tadi tujuannya apa? Untuk terhalang dari pandangan jin. Jadi jin enggak lihat. Jadi coba lihat dengan bacaan yang ringkasnya jin itu enggak lihat. Ya, apalagi gangguan dia sih enggak lihat kita kok. Lalu baca Allahumma ini auudzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya di dalam kamar mandi itu banyak setannya. Jadi jangan lama-lama di kamar mandi Apalagi sampai dendang-dendang lagu Nyanyi-nyanyi lagu se-album ya, Ini gak boleh Kamar mandi itu tempatnya setan loh Baca, Nyanyi-nyanyi lagi ketika itu setan tambah banyak lagi Maka nanti kesurupan dari kamar mandi itu banyak ya. Jadi tidak boleh seperti itu Nah itu untuk kajian fikihnya. Sekarang buat catatan baru kajian tafsir. Tafsir Juz Amma.